0: 音声とマーケティングを考えるポッドキャスト音マーケ。この番組では音声を活用したマーケティングや音声配信。音声に近い領域の広告やアドテクコンテンツについてお話ししていきます
1: ,なるのです。八木大輔です。ちょっ
0: と音声配信周りで。あのやっぱり。結構気になることがあるなと思ってるのは、著作権。<笑>音楽の著作権の話をちょ
1: っとしてければなと思ってます、はい。で、まあすごいセンシティブなところですよね。うん、そうですね、うん。12月に
0: 、あの、手前みそなんですけど、書籍を出す予定があってですね。でその、ね、音,声そうそうそう音声配信に関する書籍なんですけど、まあ、その中で結構取材とかもしていく中で著作権周りのこととかもいろいろ専門家の方とかに話を聞いてきてて私も結構勉強になったところなんですけど音楽の著作権ってなんとなく勝手に使っちゃいけないっていうのは分かるじゃないですか、うん、なんとなくな、はいはいはい、そうですねそうそうでもあれ著作権って大きく分けると2つに分かれるで音楽、二つってなのは著作権だけじゃないんですかそうなんか著作権と著作隣接権っていうのがあるんです著作隣接権そう著作権と著,著作隣接権っていうのがあってすごい勘違いあるけど隣接ってあの近く,近くいる隣,隣に接する,る隣に接する著作隣接権で私もすごいびっくりしたっていうかへえそうなんだって思ったんですけどうんうん著作権っていうのはあ、まず著作権っていうのは何かっていうとあの、作曲した人の脳内にあるアイディアみたいなことで、楽曲があ脳内にあるアイディアみたいな感じです。うんはい、は,いはいはいはい。今回ね、あの、ちょっと話を聞かせてもらったのは、あの、作曲家を支援するミュージックプランツっていう団体のあの理事の方だったんですけど、その方の言葉を借りると、うん、著作権っていうのは楽曲のゴーストですって言ってます。で、JASRAC とかに、その著作権管理を預けたりするんですけど、よろしくねって。うんうんうん、そこで作曲家が登録しているのは、驚くべきことに作曲家名と曲名だけらしいです
1: 。え、曲の中身を侵害しちゃいけないんですよ、ね。曲の中身を勝手に使っていけないんですよね。
0: 曲の中身を登録してないんですって。意味わかんないですよ。すごいな。いははって感じですよ、ね高橋さんが今この場で脳内にメロディーを思いついて曲名をつけたら、それは、まあそれが著作権対象になるって、まあ登録すればなんですけど、考え方的にはーう人なんでそれでいいと。で、じゃあ著作隣接権って一体何なんだとか、うん、作曲した音、うんうん、録音した音源をどうすればいいのかっていう話があるんですけど、実はその、それはですね、あの先ほどのミュージック・ブランズの方は肉体化って言ってたんですけど、うん、脳内に描いたアイディア、はいはいはい、音のアイディアとか曲のアイディアを届けられるように肉体化したのが CD 化であると、うんうんうんうん、でそれを管理しているのは著,せ著作さ隣接権<笑>毎回感んじゃうけど著,著作隣接権ねなるほどでなんか原曲を使う場合はつまり著作権と著作隣接権の両方がかかるということですはい。著作権っていうのは作曲家が持っていて、で、多くの場合、JASRAC っていう団体に、あの、著作権管理を委託しています。なんかこれはアーティスト単位でやるらしくて、あの、私が、もう JASRAC さんお願いねってなったら、私が、どんな曲を過去、今後作り続けても、必ず JASRAC が管理してくれるって状態になるみたいです。で、JASRAC はなんか多分、シャザムみたいな、音楽トレースかなんかいろんな手法を使って、あらゆるところから使われた場合のチャージをするたりしたりとか、あの、無断で使われてた場合に見つけてくれるみたいなことをやってるようで、うんうんうん、まあ、作曲する側からするとすごいシステムですよね。めちゃくちゃ、そうですね。技術的にも、その、テクノロジーで著作権を守るような仕組みになってるって。うん
1: うんうん。
0: そう、著作権は、その、作曲家が持ってるんですけど、実はその、ゴーストにしか対象じゃないと。楽曲のゴースト、アイデアでしかない。著作クリ権節っていうのは誰が持ってるかっていうと、あの音楽出版社が持っていると
1: 。はい、は,いはいはい。音楽出
0: 版社っていうのはレーベルだったりとか、あのカラオケメーカー<笑>ダムとかジョイサウンドとか。うん、あれが、うんうん、あれも音楽出版社に当たると。で、カラオケ音源は、例えばその、カラオケ出版のその音楽出版社が持ってて、CD 化している場合はレーベルは持っていると。うん、う,んうん。でですね、日本の場合は、その音楽出版社が、なんかね、そのルールはないっていうか、あの、音楽出版社が自由に金額とかを決めていい
1: ルールになってるらしくて。で、肉体化した音源は、その、なんだろうな。ど、どの手段であれ、肉体化していたら、それを使うことに権利、なんだ、えっと、使用権を払わなきゃいけないことになるんですかいや、なんかその、学府 CD 化って書いてありますけど、うんうん、スト、ストリーミングとかはどうなのかなとか。あ、そうですね。スト
0: リーミングとかは、著作隣説権に当たると思います。あの、著作隣説権のお金も払わなきゃいけないと思います。なぜならな、その、調理をしているのは、その人だから。なんか、なんか料理に例えたらい,いのかな。レシピを考えたのが著作権の人。林ライスを作る人の林さんです、みたいな話で、それをめちゃくちゃ美味しい、うん現物にして届けてるのが、わかんないけど、じゃセブンイレブンのオムライスみたいにしてるのは、著作臨説権みたいな。わ、はい、かりづらい例えだな、<笑><笑><笑>で、なんかわかりやすいっていうか、違う言い方をすると、例えば、あの、歌ってみたとか、うんうんうん、あと、例えば、あの、演奏の練習で、ある曲を使う例えば、何がいいですかね。わ、うんうん、かんないけど、J-POP
1: のいや、わかりますわかります。あの、や、あれですよね、ヤマハの音楽教室とかで、あの、なんか J-POP の曲を使いますとかそうそう、そこも著作権対象になるっていう話がなんかそうそう
0: 。で、あの場合は著作隣接権はかかんないんですよ。肉体化してないから。あ、そうなんですね。だけど、著作権はかかる。でちなみに、あの、教育法目的であれば使用可能っていう規定はあるらしいですね。ただ、学校法人しかない。ってことですよね。なんか著作権って大体揉めてるのは音楽教室 vs そのジャスラックみたいな感じらしいんですけど
1: 、はい
0: 。あれはなんでかっていうと、その音楽教室やってる人たちは学校法人でもないのに、そのビジネス目的で、とかあと楽器を売るためみたいなところにやってたりするんで、うんうんうん、なんかうまくそこがちょっとねじれて揉めてるとかいう、揉めやすいとかいう話は聞いたことがあります
1: 。なるほど。はい
0: 。ここで伝えたかったのは著作権と著,著作隣接権があるっていうことです、うんうんうん。ちなみに YouTube とかニコ動とかでじゃあ歌ってみたっていうやつとかあるじゃないですか。はい。あれってどうなってるのか。あれって普通に考えたら著作権払わなきゃいけないよねっていうことになります。まあそう
1: ですね。は
0: い。あれはですね、えはらあ,はい、あ,あれは包括契約っていうのがあって、ああ、なるほど。大手プラットフォームのほとんどが、ま、ジョスラックと、あの、包括契約を結んでるんですっ
1: て。はいはい、はい。だから、
0: はい、広告費の何パを返すよとか、そういう契約が結ばれてるんで、Facebook とかニコ動とかで、歌ってみたをやるのは問題ないんです。なぜなら、プラットフォーム側が、著作権を払っているから
1: 。へえ。
0: ー。なんかね、Twitter は締結してないって言ってました。<笑>なんかそういうのあるんでしょうね。結んでるとこ、結んで
1: ないところ。TikTok とかでも結構一般的な曲使われてるじゃないですか、うん。あれも多分結んでるんですか
0: ね。ってことだと思いますね。ちゃんと調べてるわけじゃないけれども
1: 。はいはいはい、はい、はい
0: 。だから、あの、と、とはいえ YouTube とかで実音源とか上げちゃうとまずかったりするじゃないですか。うん,うん,うん,うん、うん。あれは著作権の方、実は著作権の方はクリアしてるんだけど、あの、著作隣接権が NG だっていうことですね。レーベル側に刺されるってことです。
1: つまり。なるほど。うん
0: 。ということらしいんですよね。で、やっぱり訴えられたりとか無断で使用した場合にどんなリスクがあるかっていうと、どっちかっていうと、やっぱ、著作権の方は、あの、はい、ジャスラックが管理していて、落札の場合は、まあ、法定闘争まで行くことはあるけど、どっちかっていうと、うんうん、そっちじゃなくて著作隣接権を管理しているレーベルとかの方が、権利侵害で訴えたりとか、あの、損害賠償とかまで行く。ととかかもあるから怖いよって
1: いうことを言ってて
0: 言うこをましたね、う
1: んうんうんうん、あちょっと話戻っちゃいますけ、うん、TikTok も結んでるみたいあ、そうですよね。出てきました。うん、公式ホームページで出てきした。ういうことらしいです。だから、はいはいはい
0: 、大手プラットフォームでデアスラック締結、ジャスラックで著作権の包括契約を結んでるところは、歌ってみたももッ OK と。楽曲のゴーストを使うことは問題ない。っていうことです。<笑>で、難しいのは、音声配信の場合は、じゃあどうなのかって。特にまあ、プラットフォームの場合、音声プラットフォームの場合は、もう、まあ、どっちにしても著作隣接権には触れてしまうので、レーベルに刺されてしまうから、という理由で、うんうん、やっぱ生音源は使えないですね。使ったらお金払わなきゃいけないってことになります、ね。うん,うん、うん、まあ、ということで、著作隣接権と著作権っていう二つがあって、両方をクリアしないと、うんうんあの、音楽を音声配信で使うことは難しいと。ただ、プラットフォーム側が包括契約を結んでいれば、歌ってみたとかは大丈夫な可能性があるんですが、どっちかっていうと、著作隣接権側が問題になると
1: いうことらしいです。実際、その、なんて言うんですかね、使、使うときに、ど、どういう使い方をしますとか、何に使いますとか、うん、そういう形で申請する仕組みになる、なってるんですかそうで
0: すよね。それ謎ですよね。わかりづらいですよね。はい、それ自分もどうするんだろうって思ったんですけどね。なんかその、一応。どこまで
1: やったら、はい。そう。使用したになるのかみたいな
0: 。なんかでも、回収する仕組みはある、そうですよ。あとまあ、無断使用だったら、一応その、うん法律違反っていうことになるか(笑)ら、その後の法的処置が取られるのか、傾向が来るのか、どっちかで。
1: はいはいはいはい。
0: ちなみに料金体系っていうのも、あの JASRAC に関しては、あの使用量早見表っていうのがサイトにあって、はい。で、なんか結構すっごい細かいんですけど、はい。オニアラの場合とか、ストリーミングの場合とかうん。例えば、そうですね、ストリーミングの場合は、月額で音楽は月間の情報量より国料金の 2.8% とか。なんかそういう細かい規定がいろいろある
1: っていう感じですね
0: 。うそう、私もどうやって回収するんだろうって思ったんですけど、まあ、多分間違って使っちゃったとかっていう場合は、後から請求が来るのかどうなのかっていうのは可能性はありますよね。なのでその原則は使う前にその本活契約とか、なんか申請をして、例えば CM で使うとかだったら申請をして、この料金体系に合った形で払うっていう。ちなみに最後に言ってたんですけど、あの、こういうケースで、あの、使い方を聞きたい場合は、JASRAC に連絡すると、JASRAC の人がすごい丁寧に教えてあげるよって言ってました。あ、ごめんなさい。教えてくれるよって言ってました。そ,その人はジャスラックの方じゃないんですけど、はい
1: 。そうなんですね。だ
0: からみんなジャスラック怖いと思ってるかもしれないけど
1: 、<笑>
0: 優しいよって言ってました
1: 。でもすごい仕組みなんですよね。まあ、そうですね。作
0: 曲側からすると。高橋さんも音楽やってたりするじゃないですか
1: 。まあ趣味ですけど。
0: うん。登録さえしとけば、だって勝手に取り立ててくれるんですよ。シャザムみたいなやつで、うん、あの、音楽使われたら勝手に発見してきて<笑>、ね、すごい仕組みだなって思います。これがなかったら個人で全部それやるのって不可能なんで
1: 。ああ面白いですよね。その、なんかでも、あのいや、ここからは完全に個人の試験なんですけど。はい。結局、その、なんていうんですかね。事務所と (咳) 契約をするときに、その、事務所がジャスラックと、その契約というか、あの、そういったのを結んでいて、自分の楽曲の、あの、利用自由度が逆に下がってしまうというか、まあ、それは事前に理解していれば大丈夫な話なんだと思うんですけど、そういった話とかも聞いたことあるので、まあ、その、なんて言うんですかね、今って、まあ、楽曲をより広く自由に聴いてもらえた方が嬉しい立場の人っていうのもいるわけじゃないですか。うんすね、昔と違って CD とかそとそとそと、そう。ハードを届けるだけが手段じゃないから、うん、っていう時の、そのまあそういう時代にあった、まあ法改正みたいな部分も多分行われてってるんだと思うんですけど
0: 。うんね、まあ海外
1: 。なんかやっぱり、まあ、スポーティファー、アップルミュージックなんか特にあの、しょっちゅう、その、著作権絡みでなんか何千億円の訴訟がみたいなのやってますけど、うん、はい。まあ、そういう中でなんか、その、仕組みだったりとかガイドライン自体も、ま、適切な形に変わっていくと、まあ、まあ、アーティストを守るための基本的な仕組みだと思うので、そうですね。そう,そうなっていくといいなって思いますね。
0: ア,アーティスト側の事情と、音声配信者とか、あの、使用する側も、もう少し使いやすくなるといいのかなと。うん、ちなみに、あの、日本には、その著作権管理、著作臨設権じゃなくて著作権の管理は、ネクストーンって会社とジャスラックっていう会社があって
1: 。はい。はい、はい、はいはい
0: 。で、なんかネク e x t o n e は、ジャスラックがやっぱ多いんですけど、うんうん、法人であればネクストーンっていうのを使うこともできるらしいですね。なんか、ジャスラックは、人うん、あのジャ、ジャスラックは個人は受けてない。あ、間違えた、間違えた、逆逆。ジャスラックは個人でもいいし、法人でもいいんですけど、ネクストーンは法人の、音楽出版社のみの著作権か。法人っていうのはつまり音楽出版社ですね
1: 。はいはいはい。音楽出版社専
0: 用って感じなのかな。なで、ネクストーン、ジャスラックは、ま、個人が頼むからかもしれないですけど、アカウントごとの管理なんで、あの、うんうん、高橋哲史さんっていうアーティストの曲は全部預かるよって形になるらしいんですけど
1: 。ああ、なるほど。はいはい、
0: そう、はい、ネクストーンは大仏契約だから、一曲前の契約ができるんです
1: って。へえー、一、うん、曲ってでもまた結構なことですよね。なんかね。いろいろ、まあ、一応なんか
0: こういう二つの選択肢があるよっていうふうに言出してましたね。うん。うんまあ、なかなかラジオコンテンツが音声配信のコンテンツに、こう、近づいていくとか、まあその逆も、あるかもですけどやっぱ違いって何かっていうと音楽の自由度とかねデジタルコンテンツってなった時にその違いが出てくるのかなと思うんで
1: そうですね,ですねまあ、まあ、なるべくいろんな人が参入できるようにっていうことだとは思うんですけどその辺も
0: なんかさっき話したように変わっていくとか。